0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 9, Dríada, do calendário Decadrian, vulgo 4 de abril, uma segunda-feira, eu e Yuri conversarei com vocês sobre plásticos, materiais plásticos e os seus destinos. No programa de hoje, plástico visível nos oceanos é a ponta do iceberg, microplástico encontrado no sangue humano. Speed Notícias! Meus amigos, lá no Longínquo com Notícias 1529, eu comentei com vocês sobre a técnica para identificar plásticos usando uma câmera que pode ajudar bastante na reciclagem desses materiais, né? Eu volto hoje a falar do problema ambiental que são os plásticos, né? Os materiais que chamamos de plástico, de modo geral, né? Eles são os polímeros, né? Esses polímeros são macromoléculas, são moléculas muito grandes que são formadas pela junção de moléculas pequenas, que seriam os monômeros. Bom, os plásticos podem ser formados por um único monômero, por mais de um, a analogia que costumo usar para explicar isso, explicar o um que é um polímero, é o Lego, né? aquele brinquedinho com muitas pecinhas que a gente monta praticamente qualquer coisa. Bom, então a gente vai escolhendo as peças ali para montar o que a gente quer, né? Da mesma forma a gente escolhe né, os monômeros, o monômero, ou os monômeros para formar um plástico para um determinado fim, né? Então, fica evidente que existem muitos polímeros diferentes que, em outras palavras, existem muitos plásticos diferentes. Bom, eu não vou entrar muito nesse aspecto explorar a composição do plástico, né? É, mas sim o, o final desse processo, né? Muitos dos produtos de plásticos que a gente usa uh, no nosso dia a dia, eles são de uso único, né? São descartados uh, logo depois do uso, né? São os descartáveis, né, o grande de volume de plástico produzido, então ele é, assim, né, de uso único. Seria, por exemplo, aquela garrafinha de água que você pega aí num dia quente, bebe a água e já descarta a garrafinha logo depois, certo? Bom, para onde vai esse plástico todo, né, já que é um volume muito grande descartado? O grupo de pesquisa modelou isso, né? modelou a destinação desse plástico. Bom, vocês já devem ter visto, né, imagens de ilhas de plástico vagando pelo oceano, certo? Também já devem ter ouvido falar sobre micro, microplástico né, nos oceanos. E, mas quanto material, de quanto material estamos falando, né? O trabalho aqui em questão, ele estima que 25,3 milhões de toneladas de plástico já foram jogadas nos oceanos esse volume, né, esse número todo tão grande, deve remeter a vocês justamente àquelas imagens das ilhas de lixo flutuando no oceano. Mas o que os pesquisadores apontam aqui é que a maior parte desse lixo, algo como dois terços dele, não é visível. Aí, eu falando assim, talvez agora vocês pensem nos microplásticos. Mas também não é isso, né? O que eles estão falando é que esses dois terços não são rastreáveis, a gente não consegue detectar eles é, diretamente. Né? Então, onde está isso? Estão, é, por exemplo, no fundo dos oceanos. Né? Como assim no fundo dos oceanos? É porque a grande parte desse material ele é mais denso que os oceanos. Né? Por exemplo, a metade do plástico produzido hoje no mundo ele é mais denso que o oceano. Entre esses materiais plásticos que são mais densos né, que, as águas, que a água do oceano, a gente tem o, o PET, né, que é o plástico que faz as garrafas de refrigerante, por exemplo. E o PVC, que é muito usado aí, por exemplo, na, na confecção dos, dos, dos canos, né, para conduzir água, esgoto, muito disso é feito de PVC. E uma vez que esse material é mais denso, ele acaba afundando. E uma vez que ele afundou, ah, ele vai ficar lá retido no fundo dos oceanos e a gente não tem mais, a gente não tem mais acesso a isso, a gente não detecta isso, a gente não mede isso, né. Uh, e talvez... Tá, se a gente não mede, como eles chegaram nesse número? Bom, eles estimaram esse valor pensando nas correntes de vento, nos materiais, nos volumes de lixo descartado nos, na destinação que é dada ao lixo aí ao redor do mundo e do plástico produzido, né? Uh, mas ainda a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Tudo os microplásticos também, que é um tema que você já deve ter muito é, ouvido falar muitas vezes, né? Estima-se que 3% desse plástico dos oceanos seriam microplástico, né? Então, todo esse problema é causado por um volume muito pequeno, né? E ainda, o que pode ser ainda mais preocupante, mais assustador que, dos dados que esses pesquisadores aí levantaram é que aparentemente 10% de todo o material plástico produzido até hoje no mundo foi descartado e é lixo que a gente não sabe, não ele, que a gente não sabe ainda onde está, mas não está no oceano, a gente não sabe dizer exatamente onde ele está, mas ele não está no oceano, ele está aí, parado, no, é, preso no solo, né, sei lá, nos lixões e não só nos lixões, em todo canto, você vê material plástico jogado, certo, então ele está aí, é, vamos dizer assim, preso na terra, né. E de que volume a gente está falando aqui, né? A gente está falando em aproximadamente algo em torno de 540 milhões de toneladas de material que está aí, de material plástico que foi descartado aí de forma sem qualquer tipo de controle, né? E é um problema, porque esse material vai eventualmente chegar nos oceanos e se a situação dos oceanos vai ficar ainda pior. É, meus amigos, as notícias aqui não são muito boas, a gente, a gente produz muito plástico, descartamos esse material sem cuidado algum, e isso está se espalhando por todo o planeta. Né? Por isso, eu volto a retomar aqui, né? iniciativas como aquela, né? como aquele trabalho lá que eu apresentei lá no SPIN é, 1529, que fala sobre a separação do plástico, né? uma técnica para identificar e separar o plástico, é, possibilitaria aumentar a reciclagem desse material e assim, a gente diminuiria essa quantidade de lixo descartado e diminuiria um pouco do nosso impacto no planeta, né? A gente pode ainda pensar e fazer um link com o meu último spinel, o 1567. Eu falo sobre um, um trabalho que aborda a sustentabilidade dos produtos químicos, né? Os, esses polímeros, esses plásticos, de modo geral, eles são feitos a partir de derivados de petróleo, então eles, bom, não são exatamente sustentáveis, né, meus amigos? Logo, realmente, a gente precisa rever toda essa cadeia produtiva dos plásticos e ver, rever essa destinação desse material. Agora, na, na segunda notícia que eu trago aqui para conversar com vocês, a gente vai continuar falando de plástico. Agora, a gente vai voltar lá para aqueles 3% que eu falei do, do plástico dos oceanos lá, os microplásticos. Os, esses microplásticos eles são justamente o que o nome diz, né? são partículas muito pequenas de plástico né? então assim vamos fazer aqui uma um pensamento assim meio uh, um pouco forçado mas para dar uma ideia para vocês o que seria esses microplásticos então, pensa em uma sacolinha de mercado que é descartada aí na rua né? essa sacola ela vai tomar sol chuva vai ser jogada de um canto para o outro né pelo vento por animais e assim vai, né? O que vai acontecer com ela? ela? vai ficar, ela vai começar a quebrar, certo? Ela vai ficar ficando cada vez pedaços menores, menores, menores. Até que esses pedaços ficam tão pequenos que eles são caracterizados, são chamados, então, de microplásticos, certo? Esses microplásticos estão em toda parte, né? estão no solo, como a gente falou também na notícia anterior, né, que esse material plástico aí que está se perdido, muito tá no solo. Estão na água, né? nos oceanos tal, estão na nossa comida e já foi detectado em diversos animais. Mas ainda ele não havia nenhum registro de microplástico no organismo humano, então, um grupo de pesquisa propôs, justamente, uma metodologia para detectar esse material no sangue humano, né? estabelecer, então, um protocolo para se fazer esse tipo de medida. Bom, eles cessaram um grupo pequeno, são 22 voluntários, saudáveis, e o resultado também não foi muito animador, né? Foi até um pouco temeroso. Vamos, então, a esses resultados? Foi detectado o um microplástico em 80% dos voluntários. Mais uma vez, né? Vamos devagar. É importante a gente repetir, a gente tem claro que o número de voluntários é um número baixo, foi interessado só 22 pessoas, então a gente não pode extrapolar, extrapolar isso para a humanidade ou mesmo para a população da região em que foi realizado a pesquisa, certo? Mas, de qualquer forma, o número chama atenção, ok? Ok. E ele desperta, né, pra gente, né, ele chama a nossa atenção para a necessidade de se verificar, de se fazer um estudo maior, um levantamento maior e ver efetivamente qual o percentual da população que apresenta esses microplásticos já nas correntes sanguíneas. Mais que isso, talvez ainda mais importante do que isso, qual o efeito disso no organismo, né, qual o impacto disso na saúde da população? Não tem nenhum estudo abordando isso, mas a gente sabe, né, tem testes in vitro, né, estão ali na plaquinha de cultura de célula, esse microplástico afeta as células, eles causam mal às células. Então, é importante se estudar qual é o verdadeiro efeito, qual é o verdadeiro impacto desse material sobre os organismos. Né? Por exemplo, a gente já sabe, né, já tem diversos trabalhos mostrando que o material particulado da atmosfera... Ele entra no nosso organismo ali pelo sistema respiratório e leva, infelizmente, à morte aí, prematura de milhões de pessoas na, pelo mundo, né? Prematura no sentido de mais cedo do que essa morte ocorreria caso é, não houvesse esse tipo de poluição desse material particulado, né? Então, voltando agora ao microplástico, né? Então, foi encontrado no sangue de 17 dos 22 voluntários estudados a presença ah, de de PET, né? então a gente volta de novo né? o PET que eu mencionei no, no, na notícia anterior, ele volta a aparecer aqui, é né? um material plástico que a gente usa muito né? a gente usa ele muito o tipo, um exemplo mais simples né, que todos vocês devem conhecer são as garrafas de refrigerante que a gente inclusive chama as garrafas de PET fazendo alusão ao polímero que é, do qual elas, elas são feitas mas o PET também está em outros produtos plásticos aí, usados aí para embalagem de alimentos, ah, além de muitos outros usos, né? Então, ele tá ali direto em contato com o que a gente bebe, com o que a gente come e, e está aí presente na, na, no sangue, né? Foi detectado aí no sangue desses voluntários. Então, meus amigos, o que a gente tem que ainda que verificar o efeito disso, né? Como eu já falei, não tem nenhum estudo que... Uh, comprove o, que o microplástico causa algum mal, mas justamente o que a gente quer, o que os pesquisadores aqui estão chamando a atenção é para a necessidade de se verificar qual o efeito disso no organismo e também a necessidade de se fazer um estudo maior e verificar qual é o percentual das pessoas que apresentam microplástico, de nós que já apresentam o microplástico aí na corrente sanguínea, né? É só para a gente ter uma ideia aí sobre a importância do plástico nas nossas vidas, né, e quão presente ele é, né. A gente tem aí diversos períodos históricos que são definidos justamente pelo material que a gente usa, né. Vocês devem se lembrar aí da existência da idade da pedra, a idade do bronze, a idade do ferro. Então, muitos, muitos cientistas, muitos pesquisadores intitulam esse tempo que a gente está vivendo como a idade do plástico, justamente pela presença desse material em nossas vidas, né? Uh, Para vocês terem uma ideia, né, a gente tem aí uma produção muito grande de plástico. Hoje a gente estima ainda que até 2040 a produção de plástico no mundo vai ser o dobro do que ela é hoje, né? E, e eu volto a nossa pergunta básica, né? Onde esse plástico todo vai parar, né? Uh, por isso a gente precisa realmente rever né, nossos padrões de consumo, rever as uh, as cadeias produtivas desse, desse material e dar a ele uma destinação correta para evitar que ele faça mal ao planeta e evitar que ele faça mal a nós mesmos, né? Então a gente precisa descartar esse material com cuidado, minimizar esse descarte para minimizar o descarte. Então a gente tem que minimizar o consumo. É um processo muito longo e a ideia aqui é justamente a gente começar a chamar a atenção para isso, para a gente poder pensar e, quem sabe, um dia ter uma resposta para essas perguntas, né? O que, como a gente poderia reduzir esse consumo de plástico e qual o efeito dele nos nossos organismos, né? Minha ideia aqui é justamente essa, né? Chamar a atenção de vocês para esse problema... E para que pensem um pouco sobre o tema, né? sei que não serei eu ou você que irá resolver esse problema assim, de um dia para o outro. É um problema complexo e como todo problema complexo, terá uma solução complexa. Né? Não é uma atitude simples, né? falar assim, ah, vou parar de usar canudinho que vai resolver o problema. Não, não é isso. Mas parar de usar canudinho também é uma medida válida para reduzir. Quais outras a gente deve tomar, quais, quais outras a gente pode tomar, né? Quais são as mudanças que a gente precisa realizar? Vamos, vamos pensar nisso, meus amigos. Bom, por hoje é isso. Eu lembro a todos que os links para os artigos aqui mencionados vão estar no post. E os convido a dar uma lida nesse material e deixar lá um comentário na postagem, né? Esse comentário pode ser aí uma sugestão de tema ser assim, abordado uma visão diferente sobre o mesmo tema, então, fiquem à vontade, escrevam lá o que tiverem à vontade. é vontade. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio ao patronato do SciCast, e se ainda não é um patrono, do SciCast considere essa possibilidade. Um forte abraço e até amanhã!